0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous Orange.
1: Africa, le Grand Rendez-vous
2: avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
3: Avec nos invités dans votre émission ce soir, nous allons analyser les résultats des législatives d'hier dimanche en France et ses conséquences sur le fonctionnement de la future Assemblée Nationale.
1: Afrique, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
3: 18h14, merci de nous rejoindre pour les débats. Et nous parlons du second tour des élections législatives d'hier en France. Avec seulement 245 sièges ensemble, la coalition présidentielle perd la majorité, l'alliance de gauche. La NUPES devient la deuxième force à l'Assemblée nationale avec 131 sièges. Les Républicains, eux, qui formaient la principale force d'opposition au sein de l'Assemblée nationale, ont perdu leur position, tandis que l'extrême droite fait une percée absolument inattendue. Avec la montée inédite du Rassemblement national et de la NUPES, comment la coalition présidentielle va-t-elle s'y prendre et parviendra-t-elle à gouverner Quelles sont les alliances possibles pour éviter un possible ou bien éventuel blocage à l'Assemblée nationale Pour en parler ce soir, trois invités. D'abord ici avec nous en studio, Emmanuel Kounzou bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, dont euh, La conquête de l'extrême droite en France, publié en 2014, ou encore La nouvelle dynamique politique en France, ainsi que le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation. On ne peut pas euh, parler de tous ces ouvrages, en tout cas, de tous vos ouvrages, euh, M. Kounzouami. Et nous avons également en ligne Yanis Bachat. Bonsoir. Bonsoir, – Candidate LRM aux élections législatives pour la 16e circonscription de Paris. Vous avez perdu euh, malheureusement dès le premier tour. Et nous avons également euh, Rosine Naounou. Bonsoir, Madame Naounou. – Bonsoir. – Vous êtes euh, du Rassemblement euh, national. Euh, je vais peut-être commencer avec vous, euh, Yanis bacha Les résultats euh, de votre coalition hein, Ensemble indiquent très clairement, on ne va pas revenir dessus, que… Euh, la majorité a, a dégringolé, même si évidemment euh, la majorité euh, euh, reste en tête de, de, ce, de ces élections législatives. Euh, Dites-nous, quel est l'état d'esprit au, au sein de votre groupe politique
0: Écoutez, euh, Je pense qu'il faut, euh, faut être humble par rapport au message qui a été envoyé euh, par les Françaises et les Français. Euh, D'abord, nous avons une majorité, majorité relative, une majorité relative, certes, mais c'est quand même une majorité il faut que les Français ont quand même poursuivi le, 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 le vote qui a été donné le 24 avril dernier pour Emmanuel Macron, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc nous sommes en tête certes, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, c'est clair. C'est une euh, pas une juste électorale, comme on a pu le dire, mais euh, c'est une première euh, place un peu timorée, jamais. Euh,
3: et euh, je pense que ça un vrai message aussi. pour Vous parlez de première place timoré euh, Cela signifie que qu'il euh, y a de fortes inquiétudes euh, au sein de, de LRM et peut-être aussi de, des partis alliés qui ont formé la coalition ensemble avec vous, je pense notamment à Horizon ou au Modem Oui, bien sûr. Il
0: y a, il y a une inquiétude, évidemment qu'il y a une inquiétude. Quand on voit sur ce refroid, c'est évidemment... À notre autre invité que je le salue, euh, qui représente le Rassemblement National. Mais quand on voit que les extrêmes, les extrêmes quand même ce soir, dont le Rassemblement National, remportent quand même 90 circonscriptions environ, c'est quand même assez, assez terrible. Ça dit quand même, ça dénote quand même une certaine douleur une certaine soirée qui y gagne dans notre pays aujourd'hui. Les extrêmes, l'extrême droite, est, on savait qu'elle était partie du pouvoir lors des élections présidentielles. Et là, de voir qu'il y a quand même un groupe extrême droite. Aussi nombreux mm. qu'il sera à l'Assemblée nationale, mm. bah, désolé, à qui se passe, ça me fait peur. Oui, Avec les extrêmes le à l'Assemblée nationale. Sanité,
3: en tout cas, merci beaucoup euh, de ce premier commentaire. Euh, Madame euh, Naounou, euh, oui. dans votre parti, les RN, c'est un peu, euh, on va dire, l'euphorie, de 8 à 89 députés, c'est une vraie percée, bien plus que vos espérances alors,
2: bon, ça, Ce n'est pas une euphorie, mais c'est une satisfaction euh, de, voir, de respecter enfin l'expression de milliers de Français, la représentation, parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Et il était important, il était urgent, plus qu'urgent, que la France, les Français soient représentés à l'Assemblée nationale. Donc c'est une satisfaction, ce n'est pas une euphorie, c'est une satisfaction, et merci à tous ces Français qui ont fait confiance, enfin, aux vrais députés qui vont les représenter et qui vont défendre leur cause et leur porter leur, leur aspiration au sein de l'hémicycle.
3: Quand vous dites vrais députés, est-ce que vous voulez insinuer que euh, ceux qui, les autres députés qui ne sont pas du Rassemblement national le sont moins alors, je, 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 je pas ou ne représentent pas réellement le peuple ils, français ils ou leurs, les, les, les élus de leur circonscription. Ils ne défendent pas la volonté des
2: Français. Ils ne défendent pas. Ils ne portent pas la douleur des Français. Ils ne portent pas l'aspiration des Français. Ils sont incapables de défendre les Français. Ce qu'ils votent, on a vu, que ce soit la droite et le parti au pouvoir, donc du du président Emmanuel Macron, ils ont tous voté les lois, les réformes du président Emmanuel Macron pour son quinquennat passé. Pourquoi les Français devraient le faire confiance encore Parce qu'ils ne défendent pas les Français. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Quand le carburant augmente.
3: D'accord. Quand, quand, on, quand vous le dites, madame, dit, on, on va voir dans la seconde partie, et lorsqu'on parlera, on abordera très rapidement okay. la question des alliances, euh, oui. Si vos propos euh, laissent euh, peut-être euh, euh, penser déjà qu'il n'y a pas euh, d'alliance possible avec euh, euh, LRM ou euh, ensemble la coalition présidentielle. Euh, Monsieur Kounzouami, vous avez entendu hein, la victoire des extrêmes, disait euh, Yanis Bacha. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites de ces résultats Et si oui, euh, s'il s'agit bien de la victoire des extrêmes, est-ce que cela vous inquiète-t-il
1: euh, je dirais que ça ne m'inquiète pas. Je commence par la fin de la question, parce que c'est quelque chose qui était prévisible depuis un certain temps. Moi, qui m'intéresse aux, aux études de, de l'extrême droite en France depuis plus de 20 ans maintenant, on le voit, on l'a vu arriver. C'est pas quelque chose qui nous surprend en tout cas. Maintenant, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va se banaliser ou tout au moins qui apparaît comme normal ou naturel euh, La réponse est quand même oui. Alors, quand j'entends euh, cette euh, Militante du Rassemblement national dire qu'il n'y a pas d'euphorie et que bah, enfin ce seront de vrais députés euh, ça me surprend beaucoup euh, d'abord.
3: Elle parle de satisfaction.
1: D'abord pas d'euphorie, laisse-moi de satisfaction. Non c'est modeste, c'est une euphorie il faut le dire parce que depuis la création du Front national qui est l'ancêtre du Rassemblement national 1972 le seul moment où nous avions eu 36 députés du Rassemblement national, à l'époque, c'était le Fonds national, 1986, par euh, François Mitterrand, qui avait instauré la proportionnelle. C'est grâce à cette proportionnelle qu'ils avaient pu avoir 36 sièges. Et depuis, le Fonds national, euh, était avait disparu de l'hémicycle. Il n'est revenu que qu'en euh, 2017, avec 8 députés. Donc, ils pourraient dire, passer de 8 à 89 aujourd'hui, c'est plus que l'euphorie. Et eux
3: même, voilà. les estimations, c'était autour de 50. Hein. Je, je pense qu'ils espéraient... Euh... Euh, oui, pas plus que 50.
1: Disons ce que faisaient les uns les autres, c'était regarder euh, les, les candidats du Rassemblement national qui étaient arrivés soit en tête soit en second, mais pas très loin de celui qui est arrivé en tête. Et c'est cela qui faisait à peu près entre 50 et 60. Mais le fait que dans certaines circonscriptions, même un candidat du RN arrivait 10 points derrière le candidat précédent, arrivait à ravir la victoire, c'est comme quelque chose de rare. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il faudrait qu'on comprenne que le RN n'est plus un parti de la peur, ce n'est plus un parti marginal, parce que aujourd'hui les Français... J'allais dire normaux, ça, tu vois, c'est entre guillemets ce qu'on. Il n'y a plus de
3: tabou en tout cas. Voilà. Euh, la, 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 le le vote national a, a ouais. été normalisé. Bon, et comment, oui, ça c'est pour le Front National. Un mot sur euh, euh, l'autre extrême, on parle de l'extrême gauche aussi, euh, qui a fait euh, une bonne performance à ce, cette élection.
1: Et, ah bon, alors je dirais qu'il y a plutôt une déception de ce côté-là. Parce que ce qu'attendait Jean-Luc Mélenchon, qui est l'animateur principal de NUPS, euh, il attendait plutôt avoir une majorité absolue, ça veut dire de ça, 89 sièges ministre. à l'Assemblée. Mmh. Et aujourd'hui, NUPS tout seul a déjà fait 131 sièges, c'est quand même quasiment la moitié de ce qu'il attendait. Ce qui est déjà, euh, je dirais, une raison euh, d'inquiétude pour... Euh, la Mais que pour certains attendait. analystes,
3: on met euh, NUPES, euh, quand on parle NUPES, on, on ne voit pas les autres alliés de, de, de la France insoumise, on voit la France insoumise comme partie d'extrême gauche, et, et du coup je pense que c'est peut-être pour cela que euh, Yanis Bacha parlait de la victoire des extrêmes, Oui. en voyant NUPES euh, plutôt… On peut,
1: on, peut, on peut le dire ainsi, parce que vous savez que NUPES a fracturé quand même la gauche. Il y a eu euh, le Parti communiste, certains écologistes, pas tous, euh, et, et bien sûr la France insoumise, et qui ont rejoint euh, Jean-Luc Mélenchon pour créer le NUPS. Bon, mais il est resté d'autres dissidents, notamment du Parti socialiste ou d'autres dissidents de la, des écologistes, qui ont créé leur euh, dynamique à part. C'est cela qui crée euh, les fameux divers gauches euh, qui ont quand même 22 sièges, ce n'est pas rien. Alors, on peut parler de la gauche dite extrême, qu'il la NUPS, effectivement, avec 131 sièges, par rapport aux 248 ou 290 qu'ils attendaient, c'est donc une, une déception, c'est une, certi une, une certitude. Mais en même temps, si on regarde la gauche globalement, en ajoutant NUPS plus d'autres divers gauches qui de toute façon faisaient partie de la famille de la gauche, mais qui s'en sont séparés pour les élections législatives, ça fait à peu près de 153 sièges. Mais encore, 153 sièges, on est très loin de la majorité de 189
3: Voilà, et vraiment pour terminer, avant qu'on marque la pause, est-ce que pour vous, euh, cette recomposition, donc euh, où les extrêmes sont présents, extrême droite ou extrême gauche, même si c'est sous NUPES, est-ce que c'est un danger comme le laissent euh, entendre certains acteurs politiques. Je mentionnais ce que disait à l'instant Yanis
1: mais Le danger, c'est Ensemble n'a pas pu atteindre la majorité absolue. Si euh, Ensemble avait pu atteindre 290 députés, disons, et que le, front, le, le RN fait 70 députés, NUPS 100 députés, c'était tout à fait jouable. C'est une démocratie même normale. Il faut que tous les courants politiques, en tout cas les plus puissants, soient, soient représentés à l'Assemblée nationale. Ce qui est nouveau et ce qui va poser problème au président Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de majorité a priori. Donc il faudra qu'il la compose, peut-être qu'on apparaîtra de des alliances possibles.
3: Absolument, dans la seconde partie de notre émission. Et euh, je vous rappelle que nous parlons hein, des résultats du second tour des de élections législatives ici en France et les conséquences de ces résultats sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On se retrouve dans un instant.
1: Africa.
2: Liliane Niacha sur Africa Radio.
3: Pas de majorité absolue pour le parti présidentiel en France à l'issue des législatives d'hier dimanche. Comment Macron va-t-il gouverner Pour en parler, trois invités sont avec nous. Rosine Naounou du Rassemblement National, Emmanuel Kounzouami, qui est en studio avec nous, analyste politique essayiste, auteur notamment de la conquête de l'extrême droite en France et de la pression de souverainistes en France publié en 2019. Et avec nous également, Yanis Bachat, candidat LRM aux élections législatives pour la 16e circonscription de Paris. Euh, alors, euh, Yanis Bachat, on, on, on parlait hein, juste avant la pause de ces extrêmes dont vous euh, avez fait allusion avant la pause qui, selon vous, ou domine, vont dominer l'Assemblée nationale. Du coup, est-ce que c'est dans un, euh, un état d'esprit serein que vous abordez la session inaugurale de la semaine prochaine, ou plutôt euh, inquiet euh, Comment est-ce que vous vous, vous appréhendez euh, cette session qui, qui arrive et Alors, justement, d'abord, quand je
0: parlais, pas de victoire exactement, mais de, de, de troubles, parce que le problème, encore une fois, des extrêmes, et j'ai hâte de savoir l'avis de votre expert, c'est que on parle d'esprit républicain. Or, c'est pas sûr que dans les nouveaux députés extrêmes qui ont été élus, on parle d'esprit de, 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 républicain. Quand on a vu euh, les compromissions qui ont pu être faites avec euh, l'islamo-gauchisme, ou encore avec quand même euh, les groupes publics en droite, ou encore ceux qui voulaient remettre en cause le mariage euh, pour tous. Mais pour répondre à votre question, on a vu quand même ce matin, c'est euh, quelque chose de magnifique au côté de la NUPES, magnifique dans le du terme, évidemment, Où on a un, un gourou qui n'est plus député, d'ailleurs, qui a voulu jouer euh, un autre combat, un autre round, puisqu'il avait attendu le 10 avril dernier. Oui, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui a voulu rejouer notre élection encore, en parlant d'un groupe unique, NUPES, à l'Assemblée. En début d'après-midi, la fameuse union de la gauche, c'est un peu disloqué, puisque Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste et, et le Parti Communiste Français on dit qu'ils ne souhaitaient pas appartenir à la NUPES en un seul groupe, mais en ayant leur, euh, leur propre groupe. Le Rassemblement National qui a sauté sur l'occasion dès le matin en disant qu'il voulait avoir la commission des finances alors que ce n'est même pas le premier groupe de position à l'Assemblée Nationale. Bref, c'est plus, euh, plus belle la vie que l'Assemblée Nationale. D'accord. C'est euh, dommage.
3: Euh, oui, vous, vous... Parce que la République n'a pas grandi de, de, toutes les, de toutes ces maligances politiques. Euh, vos propos me, nous permettent justement de parler des alliances. Donc, euh, vous êtes, vous semblez plus ou moins satisfait euh, de ce qui se passe euh, au sein de la NUPES avec chaque groupe politique qui ne veut plus euh, être euh, comme un ensemble à, à l'Assemblée nationale. Euh, du coup, comment est-ce que vous, vous, vous voyez votre travail Comment est-ce que le LRM ou Ensemble peut-il tra euh, euh, travailler pour euh, obtenir des alliances qui lui permettraient euh, de faire passer des lois et de gouverner euh, plus facilement
0: Je ouais, pense qu'il faut euh, travailler avec les gens qui sont dans un esprit républicain. Et parmi... Euh, même à la NUPES, et même euh, au Rassemblement National, parce qu'il y a des limites quand même. Mais à l'UMP, enfin, ouais, à l'UDI, je pense qu'il y a des députés qui sont prêts dans les divers gauches. Il y a des députés qui sont prêts à travailler dans un esprit républicain. Et euh, je pense qu'Emmanuel Macron l'a toujours dit. Et... Euh, il veux avoir cette euh, logique de refondation, de réconciliation nationale. Euh, pa pardon, pas dessus
3: qu'on vous comprend bien. Je n'ai pas bien saisi le, le, les partis avec lesquels LRM pourrait faire alliance pour gouverner. Ben, je dis avec tous les députés qui, sont, euh, qui ont envie de travailler dans un esprit publicain. C'est-à-dire Rassemblement LRN. national, LR, euh, NUPES euh, euh, ah ou... Non, si... non, 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 Rassemblement national n'en inclut
0: évidemment. Il y a des limites quand même. Mais... Euh... Encore une fois, la première France insoumise n'a évidemment pas euh, le point de sa plane dans, dans cette logique. Mais euh, encore une fois, je dis avec toutes les bonnes volontés, qu'elles viennent de gauche ou de droite. Emmanuel Macron a prouvé en 2017 qu'il veut travailler avec tout le monde, hors des fameux clivages qu'aux droite mais tout simplement dans une, dans une
3: logique de, 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 de transparence. LRM est prête à, à travailler, travailler avec des... tout le monde, sauf avec le Rassemblement national.
0: Et la France insoumise, évidemment, avec les extrêmes, en fait.
3: La France Insoumise, euh, qui au second tour euh, avait appelé à ne donner aucune voix à l'extrême droite, euh, et donc de façon indirecte, qui avait appelé à voter pour euh, Emmanuel Macron, donc vous n'envisagez ne, vous pas qu'il pourrait avoir des discussions euh, entre... Euh, euh, il ne pourrait pas avoir de collaboration avec euh, les députés de la France Insoumise. Je pense que la France Insoumise a prouvé dans cette
0: campagne n'était pas dans une logique de travail avec le gouvernement. Et encore moins de la de, de, logique républicaine quand on voit toutes les commissions qu'ils ont dû faire et une euh, logique d'appareil qu'ils ont dû euh, qu'ils ont dû mettre en œuvre pour arriver à leur fin. Merci. Voilà, D'autant plus que euh, nous annonçait un, un tsunami euh, de la nucléaire au final. Beaucoup moins On en a déjà parlé dans la première
3: partie, voilà. Yanis Bachar, Alors, allons-y voilà. pour les alliances. Euh, Madame Naounou, vous, comment est-ce qu'avec cette configuration hein, de l'Assemblée nationale, oui. comment voyez-vous la, la, la cohabitation, les jeux d'alliance euh, C'est vrai qu'on n'a même pas encore, euh, la session n'a pas encore commencé, c'est la semaine prochaine, mais comment voyez-vous le, le travail des députés euh, avec autant de, de, de diversité de courants politiques
2: – Alors d'abord, je, je tiens à répréciser que la victoire du Rassemblement national est la victoire des Français qui souffrent, des Français qui ne sont pas entendus et enfin qui sont entendus. Donc le Rassemblement national est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale face au pouvoir exécutif, au pouvoir Emmanuel Macron, parce qu'avec 89 députés, le Rassemblement national est largement au-dessus des LR, les NUPES, sont déjà presque divisés en trois, en trois groupes. Et donc, l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est bien le Rassemblement national. Le Rassemblement national va puiser, va porter la voix, va porter la voix des Français, va débattre, va proposer enfin, va permettre à au pouvoir de, de comprendre et d'analyser vraiment les préoccupations des Français. Et c'est ce qui est important. La démocratie, c'est le débat parlementaire aussi. Et le débat parlementaire aura lieu. Le Rassemblement national va s'opposer, s'il le faut, à des réformes
3: qu'ils jugeront. Madame, d'accord. Quel que soit le, le courant politique, où il, y a, il y aura toujours des débats, certainement. Mais à un moment donné, il faut passer au vote. Et cela passe peut-être forcément par des alliances Comment est-ce que vous voyez cet aspect-là aujourd'hui Parce que euh, l'une des inquiétudes, c du, surtout du côté de la majorité, c'est pouvoir gouverner. Euh, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ou sur certains projets de loi, vous pourriez être d'accord avec euh, NUPES, ou, ou, ou NUPES euh, Divisé, ou alors avec LRM Expliquez-nous, quelle est votre vision ?– Alors,
2: alors la, la vision, c'est de... De, de débattre surtout et de faire passer l'intérêt des Français avant l'intérêt des groupes euh, politiques l'intérêt des Français c'est les réformes et tout député conscient et soucieux de l'intérêt des Français devrait automatiquement se mettre ensemble soit dire oui ou soit dire non à une réforme et c'est ça l'intelligence politique c'est-à-dire de, de façon
3: indépendante euh, en en ignorant s'il le faut le, le, la consigne de son, du groupe parlementaire auquel il appartient peut-être C'est ce à quoi où... Le groupe parlementaire
2: porte l'aspiration des Français. Et donc c'est l'intérêt des Français qui prime et non l'intérêt des personnalités qui prime. Et l'intérêt des Français doit compter à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui va changer. C'est ça la vraie réforme démocratique. Et c'est ce qui va changer à l'Assemblée nationale. Des urbains, ça va être l'intérêt des Français et non l'intérêt des lobbyistes ou des groupuscules, des personnes qui pensent à leur intérêt égocentrique. Et là, maintenant, c'est le vrai débat, l'intérêt des Français. S'il y a une réforme qui concerne les Français, je prends un exemple sur le blocage du prix du carburant, je pense que tous les députés, qu'ils soient de la France insoumise, qu'ils soient du Rassemblement national, qu'ils soient du PS ou des Verts, devraient comprendre l'intérêt des Français, c'est de permettre aux Français de pouvoir acheter le carburant à des prix quand même raisonnables. – et si c'est sur la retraite, par exemple,
3: où il y a une division, hein, une opposition très claire entre le parti présidentiel et l'UPES, par exemple, euh, de quel côté vous situeriez-vous Voilà un exemple Alors, précis. – Je donne un exemple aussi parce que je,
2: sur, sur, sur ce coup, parler de la retraite, euh, je pense quand même que le leader entre guillemets, le leader Jean-Luc Mélenchon qui parle de retraite à 60 ans, il serait temps que lui-même prenne sa retraite déjà, pour donner le bon exemple.
3: Vous ne répondez bon, pas à la exemple. question, madame. J'essaie de vous répondre un peu plus raisonnablement. C'est la retraite. <rire> l'intérêt. Je crois, Monsieur euh, Kondzouami, quand je prends cet exemple, hein, cela peut-être c'est pour illustrer euh, la difficulté que qui, qui peut avou-, y avoir à l'Assemblée nationale, euh, pas seulement sur cette question, peut-être pour bien d'autres. Oui. Alors la majorité qui a un programme, euh, le président a été élu sur un programme euh, qu'il veut mettre, va vouloir mettre en œuvre avec une assemblée nationale. Euh, euh, qui nous offre la configuration que vous connaissez, comment est-ce qu'il va falloir manœuvrer côté présidentiel pour éviter un possible blocage oui. euh, des, textes, ou des textes ou des réformes à l'Assemblée nationale
1: Le président Emmanuel Macron est euh, devant deux problèmes majeurs. Le premier, c'est de ne pas avoir de dissidence à l'intérieur du groupe ensemble. Sachant qu'ensemble, c'est pas un parti politique, c'est une coalition. Il y a en gros quatre partis. On les a bon, C'est qui les, on à on un y y UPS Pourrait
3: aussi donc, arriver. Voilà. Euh,
1: donc, il y a quatre partis majeurs au sein d'ensemble. De, donc, il y a MoDem, euh, Horizon, LRM, bien sûr, et Agir. Voilà, qui composent ensemble. Donc, il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une division, une scission, donc une dissidence à l'intérêt de ce groupe qui est majoritairement, je veux dire, relative mais qui quand même existe aujourd'hui, est le premier groupe. Il faut qu'il soit maintenu au moins à 245 députés, ou dès maintenant, jusqu'à la fin de ce Donc quel
3: que soit le projet de loi, il faut déjà qu'il soit faut, sûr, qu'il voilà. peut déjà au moins confier sur les 245. Hein,
1: il faut que ce groupe soit solidaire, c'est indispensable. Deuxième élément, il faut qu'il trouve des alliances de circonstance. Il n'y aura pas d'alliance a priori, on n'est pas dans le compromis un peu l'allemande. Euh, le Président sera obligé de composer avec euh, les alliés en fonction de certaines, euh, de certaines orientations. Je, vous avez pris l'exemple de la réforme. Le Président Macron... De la retraite. Euh, de la retraite, pardon. Euh, le Président Macron voudrait que la retraite soit fixée à 65 ans. L LR est d'accord sur ce point-là. Donc on peut dire, pour trouver les 54 députés qui lui manquent pour faire valider cette réforme-là, il ne va pas se tourner vers ni en marche, enfin, pardon ni, euh, une EPS, ni vers le, le, le Rassemblement National. Donc il va se tourner vers forcément LR et les divers droites. L'ensemble de tout ce monde-là fait 78 députés. De ces 78 députés, en travaillant sur le texte de fond, ils peuvent bien en trouver 54 pour faire sa majorité. Cela est possible. Par contre, sur d'autres lois... Sociales, par exemple, où LR est tout à fait je dirais inflexible sur les heures de 35 heures par exemple, sur les indemnités de congés, sur là où LR en tout cas est rigide le parti de, du président de la République sera tenté, ou en l'ensemble tenté de regarder plutôt du côté ou de NUPS ou de gauches. mais ce qu'on peut aujourd'hui parier, c'est que NUPS, tel qu'il est, dans la configuration actuelle, ne sera pas maintenu il va, il va éclater à coup sûr, parce que ça a commencé. Oui, il va éclater, c'est certain. Déjà, j'ai entendu que Jean-Luc Mélenchon considère que le 5, enfin, prévoit que le 5 juillet, il va faire une motion de censure contre la première ministre au moment de la présentation de la politique générale. Il est le seul, même dans son camp, à raisonner comme ça. Il y a beaucoup de ces, ces autres alliés de la Nupes qui ne commencent ne à dire pas. attention, on n'est pas à la chasse à la personne, c'est pas à la chasse à l'homme, à la femme qu'on va faire à l'Assemblée nationale. Déjà, ça part mal. Ça veut dire que d'ici le 5 juillet, on peut parier qu'une partie des membres de NUPS vont se joindre rejoindre euh la majorité. Voilà, Ils pourraient rejoindre la majorité. Donc, autrement dit, ce qu'on va faire, le Président, c'est aujourd'hui négocier non pas sur une plateforme générale d'alliance, ce qui ne sera pas possible, mais sur les grandes orientations sur lesquelles il peut attendre que Merci. les... Les anciens socialistes, par exemple, quittent le NUPS et les anciens écologistes rejoignent euh, mm -hmm. ensemble.
3: – Merci beaucoup. Euh, euh, Yanis Bacha va nous quitter dans un instant. Alors, euh, euh, Yanis c'est pour vous, euh, tel que l'analyse l'explique, c'est peut-être euh, l'une de vos plus, euh, on va dire, belles bouées de, de sauvetage, la division de NUPS qui pourrait euh, profiter au cas par cas peut-être euh, à la majorité face euh, oui, oui, aux réformes qu'elle souhaiterait passer de...
0: Ce que je vous disais tout à l'heure, NUPES a été une occasion formidable pour des députés de gauche, de la vieille gauche socialiste, de se recycler de devenir députés. Je ne vais pas vous citer de nom, mais si vous regardez un petit peu, notamment le hein, président de la Réunion de france je vous trouverez très vite de qui parlent parle, Et même s'il j'ai beaucoup d'amitié pour eux. mais euh, C'est dommage, c'est dommage parce que on a vendu un espoir aux Français. Moi, je n'en ai, ai pas été victime, mais j'ai vu quand même que dans ma circonscription, que l'espoir de l'Union de la gauche a créé vraiment une vraie attente. Et ce qui me déçoit, c'est que on a à peine commencé, les débats n'ont même pas commencé à l'Assemblée nationale, que ça se termine déjà en fait, que ça vole déjà en éclat.
3: Mais pour vous, est-ce que vous avez idée. confiance que malgré tout, euh, le président pourra euh, trouver les moyens de, de manœuvrer pour euh, éviter l'embolcage Bien sûr, parce que j'espère quand même qu'une majorité de
0: députés ont été élus, pour euh, l'intérêt général, pour s'apprimer l'intérêt général avant les intérêts politiques, et surtout pour les intérêts de la France. Voilà tout. Ça. Merci. J'espère euh, qu'on arrivera quand même euh, à une espèce d'esprit de, 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 de concorde national, et euh, qu'on aura, si on reconnaît, encore des temps troublés, comme on en a eu euh, malheureusement avec la Covid, et les attentats terroristes, notamment à Thamiel Paty. J'espère qu'on aura quand même un esprit de... de, 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 de Union
3: nationale. Merci beaucoup voilà. Yanis Bachat d'avoir participé à cette émission. Vous nous quittez pour d'autres engagements. On se retrouve dans la suite pour conclure notre débat.
1: Africa, le grand
2: rendez-vous avec Lilian Yacha sur Africa Radio. Et
3: nous parlons ce soir de la France avec les résultats des élections législatives sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Comment Emmanuel Macron va-t-il gouverner Et nous en parlons avec Rosine Nounou, militante du Rassemblement national, et Emmanuel Kounzouami qui est en studio avec nous, analyste politique, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, La pression du souverainiste en France, publié en 2019. Euh, je vais Peut-être euh, vous redonner la parole, Monsieur Kuzumi, pour euh, peut-être poursuivre sur ce qu'a dit euh, Monsieur euh, euh, Yanis Bacha euh, avant de nous quitter tout à l'heure euh, sur euh, le fait que ces inquiétudes concernant les, les alliances et vous avez développé tout à l'heure en disant que euh, la NUPES aussi est en difficulté. Alors du coup, je voulais vous demander qui a le plus intérêt aujourd'hui, qui de la NUPES? et de la majorité présidentielle, a le plus intérêt aujourd'hui à chercher des alliances productives, si je peux m'exprimer, c'est à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a beaucoup de sujets à discuter, il y a beaucoup de réformes qui vont être mises sur la table. Mmh. Qui a le plus intérêt à chercher des alliances et à les construire durablement
1: Aujourd'hui, c'est bien sûr ensemble, puisque c'est un ensemble de gouvernements, d'abord pour Emmanuel Macron. Et d'autre part, parce que c'est euh, le groupe qui est quand même le plus proche de la majorité parlementaire. À 245, ils sont à 54 euh, députés pour réunir la majorité. Donc, la NUPS, bien sûr, elle est déçue comme formation, puisque son objectif premier, c'était d'atteindre la majorité parlementaire. Ils ne l'ont pas atteint, ils sont très très loin. Donc, les membres de la, euh, de la coalition NUPS, aujourd'hui déçus du fait qu'ils ne pourront pas gouverner, puisque c'était l'objectif qui s'était fixé, pourront toujours se dire, sur des lois qui nous concernent, les lois sociales, les lois économiques, euh, ou les lois simplement euh, d'orientation des politiques générales, ils pourront plutôt se retrouver du côté d'ensemble, et pas du côté NUPS, parce qu'NUPS, par le leader euh, Jean-Luc Mélenchon, voudrait plutôt bloquer par tous les moyens. On dirait que l'objectif oui, politique... – Oui,
3: pardon, je posais la question, parce que même pour bloquer... Euh, il, faut, euh, il faut des alliances. Il faudra des alliances à oui. l'UPS pour bloquer les projets de, de la majorité et la majorité a aussi besoin d'alliances pour faire passer ces projets.
1: Oui, mais, mais ils ne l'auront pas parce que même si vous imaginez une alliance Total, entre NUPS et RN, c'est 153 plus 189. On est très loin de 220 députés déjà pour aller vers la, le blocage. Donc, il peut pas y avoir une alliance NUPS avec un quelconque parti en dehors d'ensemble qui puisse former une majorité pour bloquer le gouvernement. C'est impossible. – il n'y
3: a pas de risque, si vous avez compris, On assiste à une paralysie euh, l'Assemblée nationale.
1: – Il n'y a aucun risque que le, la, le Parlement soit paralysé d'abord. Il n'y a aucun risque que les, euh, les projets majeurs du président de la République soit mise en difficulté. En revanche, la discussion, les débats seront très longs. Très longs parce que pour convaincre LR, en gros divers droites plus UDI, plus, elle est plus Pour arriver à les convaincre, pour atteindre sa majorité avec 54 députés, il faudra que ces partis de la droite ou divers droites soient associés à la préparation de ces projets-là. Et cela est possible sur des lois majeures, notamment, cela est possible. Mais il n'y aura pas d'alliance, par exemple, entre Ensemble et NUPS. À coup sûr, c'est non.
3: Madame Nounou, quand vous entendez l'analyse de notre essayiste, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que vous avez l'enthousiasme un peu de quand vous dites que vous allez faire voter, euh, vous allez défendre euh, les Français, on vous sent très déterminé. Euh, quand on vous, vous écoutez ces propos, est-ce que vous êtes aussi confiante quant à votre capacité de bloquer euh, euh, les, les réformes du président Macron à l'Assemblée nationale
2: Alors, d'abord, notre enthousiasme n'est pas démesuré parce que c'est une satisfaction comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question de deal. On ne va pas à l'Assemblée nationale pour dealer. On ne peut pas combattre, lutter contre les dealers dans les cités et, et dealer à l'Assemblée nationale. C'est un parlement de débat, de discussion, pour aller convaincre d'autres parlementaires à comprendre la nécessité, l'intérêt général de la France. – Mais sans
3: alliance, vous n'envisagez pas d'alliance avec la NUPES ni avec LRM, comment est-ce que vous allez bloquer euh, ?– comment... Le Rassemblement national est un parti
2: républicain, est un parti de débat. Ce n'est pas un parti euh, d'insurrection ou un parti de rébellion. C'est un parti de débat, c'est un parti républicain. Nous sommes à l'Assemblée pour poser le débat. Le débat à l'Assemblée, ce que les Français ont reproché à la droite et à la gauche, c'est cette espèce de ville et d'alliance, de, de peser des intérêts, de négocier qui va être ministre de l'autre, qui ne va pas être ministre de l'autre. Et les Français ont créé leur ras-le-bol.
3: Parlant de ministre, le gouvernement va être réaménagé. Peut-être des membres du Rassemblement national accepteraient peut-être des postes dans le futur gouvernement Alors, je, 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 je reviens il faut dire que ce n'est pas de dealer, c'est de débattre et de, de discuter, de peser
2: l'intérêt des Français. S'il y a une réforme qui va, qui va dans l'intérêt des Français et de la France, on ne bloque pas la réforme parce qu'on n'en fait pas du mal à Emmanuel Macron ou à faire du mal Mais avez-vous le... la marge de
3: manœuvre pour euh, influencer euh, les débats et les réformes euh, autant que vous vous, vous semblez le, le, le penser
2: alors, je vais vous donner un exemple très simple sous le quinquennat François Hollande. Pour le mariage pour tous, qui n'était pas l'avis de tous. Tobira l'a porté, elle allait convaincre les parlementaires de voter la réforme. Et c'est ça le débat aussi. Donc nous allons débattre, convaincre, expliquer, mettre en avant l'intérêt des Français. Aller convaincre d'autres parlementaires de voter, c'est ça aussi le débat démocratique. Et c'est ça la, la, la force du, du, du Parlement. –
3: Merci. – On ne va pas dîner, on va débattre, on va convaincre. – Merci. En deux phrases, euh, M. Konzouwami, s'il y avait un piège à éviter de part et d'autre pour ne pas arriver à des débats interminables à l'Assemblée nationale, ou possible blocage, même si vous dites que ce n'est pas envisageable, ce serait quoi
1: ?– Pour des lois majeures, le président peut procourir au référendum. Il est tout à fait possible… Parce qu'il ne pourra pas réunir le Congrès, par exemple, les deux tiers du Congrès pour faire voter une modification constitutionnelle. C'est aujourd'hui difficile, en tout cas impossible dans les conditions actuelles. Pour le reste des lois majeures, encore une fois, je pense à la réforme des retraites, je pense aux lois économiques notamment, je pense éventuellement à l'immigration, puisque les euh, députés du RN seront sensibles à la question de l'immigration, là, euh, il y aura un consensus à coup sûr. Ça veut dire que l'ensemble trouvera toujours un compromis avec euh, la droite... D'une façon générale, l'UDI, plus l'R, plus les divers droites, à, tout seuls, ils vont réunir à peu près 50-60 députés qui pourront aider le président à gagner sa majorité. Donc ce sera possible.
3: Merci Emmanuel Kunzouami, analyste politique, auteur de la pression de souverainistes en France, d'avoir été avec nous. Merci à Rosine Naounou du Rassemblement National et à Yanis nice Bachat de LRM d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.